0: So, hier, Hörchaos, Folge 44, wir, Adwi Weekly für die Woche bis heute, heute ist der 15. .3. ach ja, boah, gut, dass es vorbei ist, erste Schwimmwoche, ne, also, kannst du ja eigentlich nicht glauben, aber erste Schwimmwoche war dann irgendwie schon so wieder so richtig alles einmal am Brennen, also es war total geil, ähm. Fangen wir vielleicht irgendwie mit, mit dem, dem Zeug an, der persönlich dann irgendwie so lustig ist. Äh, Knorpelpiercings sind ein Scheiß. Ja, das hat, ich meine, das hat man mir vorher gesagt. Aber nachdem ich jetzt wieder ein bisschen Stress habe, erhöht das halt die Durchblutung im Knorpelpiercing. Und das führte dann dazu, dass ich jetzt irgendwie das noch ein bisschen mehr pflegen muss, als ich eigentlich wollte. Ja. Ähm, dafür ist das neue Tattoo total super geheilt. Und schon fertig. Und damit kann ich sagen, liebe Leute, .work, wenn euch das gefällt, heilt super. Ähm Und ich habe furchtbar viel Geld ausgegeben, das ich eigentlich nicht habe. Hauptsächlich für Infinity-Miniaturen. Infinity ist ein Tabletop-Spiel mit Zinnfiguren. Und da habe ich mal wieder Geld für investiert. Naja, so. Ähm ich habe mehrere Dinge. Ich habe für den Aufwachen-Podcast ein äh, Kommentar eingesprochen irgendwann letzte Woche. Den werde ich jetzt auf Verlangen hier hinten dran hängen. Das heißt, diese Folge ist heute mal doppelt so lang, weil der Audiokommentar kommt dann noch. Ähm, da gibt es auch irgendwie so einen Trenner oder so. Sondern das fängt dann halt an, indem ich dann noch irgendwas sage. Und mh, dann... Ähm, kümmern wir uns irgendwie um Schule also Schule war insofern interessant als dass ich zwei spannende Dinge äh, erlebt habe, das erste spannende Ding war das unerfreuliche spannende Ding, nämlich ähm, meine Schülerschaft wurde mal irgendwie wieder leicht wahnsinnig es ist dieses Jahr so ein bisschen ein Kreuz, die jungen Leute sind etwas, naja fertig mit der Welt an, an allen Stellen und äh, es ist nicht sonderlich angenehm für sie und es ist noch weniger angenehm für mich, äh, weil ich natürlich derjenige bin, der die Verantwortung hat. Wir haben seit diesem Jahr keine Schulpsychologin mehr an der Schule, wir haben auch überhaupt kein Problem damit, dass die alte Schulpsychologin die, den Versetzungsantrag gestellt hat, das ist ihr gutes Recht und ich hoffe, sie ist sehr glücklich, wo sie ist. Und das ist auch ernst und lieb gemeint, weil sie wirklich eine liebe Person war. Aber wir haben jetzt die nächsten zwei, drei Jahre keine Schulpsychologin und Gott verfickt noch ein Eins, wir bräuchten eine. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe innerhalb von drei Tagen zweimal irgendwelche Menschen mit Tränen in den Augen vor mir sitzen gehabt. Und ich, und ich war nie der Grund. Ja, Also das ist ja so, als Lehrer willst du ja wenigstens der Grund für sowas sein. Aber gut. Ähm, es ist also alles ein bisschen dramatisch. Nächste Woche ist die Englischschulaufgabe. Es geht jetzt auch alles furchtbar schnell auf die Prüfungen zu. Und ich bin mit der Gesamtsituation äußerst unzufrieden, weil viele dieser Details, die da hinten dran sind, sind eigentlich ähm, komplett vernachlässigbar. Ja, oder man könnte die so gestalten, dass sie für alle Beteiligten angenehmer sind. Okay. Ähm, so, so, das ist wirklich gräuselig. Ähm, dann ähm, habe ich noch genau diese Woche über Artikel 13 geredet. Und äh, wer sich jetzt wundert, warum eigentlich diese Folge auf einmal Kapitelmarken hat, das liegt ein bisschen daran. Ähm, wir haben das von allen Seiten analysiert und ich habe nicht das gemacht, was der Rest macht, nämlich irgendwie mich auf die Seite gestellt, auf der ich natürlich irgendwie stehe, nämlich auf die Seite, die das doof findet. Ich stehe da aber auch auf der Seite, die das doof findet. Nicht, weil ich die Freiheit des Internets gefährdet sehe. Das, was ihr hier hört, ist von Artikel 13 überhaupt nicht beeinflusst. Ja? Ähm, diese Podcasterei, die wir hier machen, aber auch viele andere Dinge, brauchen das nicht. Und das war eine der Diskussionslinien, die ich diese Woche auch mit der Schülerschaft verfolgt habe. Also wir haben uns auf der einen Seite angeguckt, was bedeutet das eigentlich? Und ich kann mal verraten, ein Großteil meiner Schülerschaft hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Viele hatten auch kein Interesse. Also, ja... Und wir kommen ja am Ende dabei raus, dass Artikel 13 oder diese Urheberrechtsreform versucht irgendwie zu lösen, dass Leute ein legitimes Urheberrecht im Internet haben und das die ganze Zeit verletzt wird. Die Lösung ist definitiv eine schlechte Lösung. Insbesondere die, die dann zu Upload-Filtern führt. Ja, das ist Quatsch. Aber es ist auch nicht Quatsch, weil es irgendwie die Freiheit des Netzes beschränkt, wobei Filter immer dumm sind, weil Filter können missbraucht werden. Sondern es ist Quatsch, weil... Die, ähm, übrigens, ich habe hier Gummibärchen, weil gerade ist meine T-Shirt-Lieferung gekommen, da sind Gummibärchen drin und es gibt Prioritäten und die heißen Gummibärchen. Ähm, weil, also also die, du hast einen Urheber und du möchtest deinen Urheberrecht nicht verletzt haben, aber äh, die, die, die Welt geht nicht unter, wenn wir jetzt nicht mehr mimen können und so weiter. Das wäre halt nur gut, wenn wir eine Lösung finden, wie wir die Meme-Kultur am Leben erhalten können und das Urheberrecht gleichzeitig. Das ist gar nicht so einfach, aber man könnte ja eine technische Lösung sich da übersetzen, anstatt äh, überlegen, anstatt irgendwie sich eine technische Lösung dafür zu überlegen, dass das alles nicht mehr stattfindet. Hm, Axel Voss hat sich irgendwie die Tage geäußert, darüber dass äh, oder damit, dass man ja ich mal nicht fragen sollte, ob es sowas wie YouTube eigentlich geben sollte. Und er hat nicht unrecht. Also, wenn man jedenfalls YouTube als, als Meme-Schleuder begreift, hat er nicht unrecht. Ja, wenn man als YouTube als Ort begreift, wo Leute ihren Origin, ja, ihren eigenen Content hochladen, habe ich ja erstmal nicht so das Problem. Ja, nun, nun ist Remix, und so, Culture und so weiter vielleicht mal eine Frage, inwiefern das Schöpfungshöhe hat und man nicht im Remix, ja, ähnlich wie irgendwelchen Coverversionen, eine gewisse rechtliche äh, Grundlage geben sollte. Ja. Ähm, und da ist so die interessante Frage, ob das nicht eine Lösung sei, dass man nicht automatisiert da irgendwie dann auch Dinge abführt und so und man gemeinsame Urheberrechte oder geteilte Urheberrechte an irgendwelchen Dingen haben kann, wenn sie Remixes sind, weil als derjenige, der geremixt re wird, habe ich ja davon auch irgendwie einen Vorteil, ja, aber, aber natürlich ist auch mein, mein Urheberrecht da irgendwie beschädigt. Es ist schwierig und es ist bei weitem nicht so, dass jetzt irgendwie die Proteste gegen Artikel 13 recht haben, insbesondere weil ein Großteil der YouTuber in Deutschland gar nicht äh, betroffen werden davon, weil die stellen ja alle eigentlich originären Content her. Spannend wird schon bei Let's Plays, aber bei Let's Plays kann ich, mich dann, wiederum, kann ich dann wiederum sagen, naja, ich als äh, Computerspielebude habe eigentlich ein Interesse daran, dass Let's Plays stattfinden, weil das ist Werbung. Ne? Und dann gibt es auch Let's Plays, wofür dann die Computerspielebuden bezahlen, also ja, man könnte die Monetarisierung halt auch nicht über Werbung machen und, und sondern, sondern über einen Markt, wo halt Let's Player, Let's Plays anbieten. Kann man auch machen. Ja, und dann ist das so eine, so eine Instagram-Influencer-Sache. Was ich ganz spannend fand, war, als ich dann die Frage stellte, ob man überhaupt Plattformen braucht, war die Schülerschaft durchgehend der Meinung, aber ja. Und das finde ich spannend, weil wir Podcaster zeigen, dass man keine braucht. Ja? Ähm, die Podcaster-Plattform-Diskussion wird nächste Woche auf das Subscribe so richtig einmal durch die Decke gehen. Äh, ich stehe auf dem Standpunkt, ich brauche das gar nicht. Ich möchte aber auch mein Produkt nicht monetarisieren. Das Problem, was ich übrigens mit diesen ganzen ähm, Plattformen habe, ist, dass in dem Moment, wo ich mich in eine Plattform begebe, die Plattform mein Kunde wird. Also sprich, Derzeit seid ihr meine Kunden, also irgendwie die 200 Leute, die jetzt auch noch die, die vierte oder fünfte Folge durchhalten, das sie irgendwie zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, heute gibt es ja auch dann irgendwie mal so richtig anspruchsvollen Content. Also es tut mir so ein bisschen leid, für die, die früher abgesprungen sind oder so. Keine Ahnung. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, die, Wir haben ein natürliches, ein natürliches Wachstum. Ja, Also das soziologische Kaffeekränzchen oder der Schulsprecher-Podcast, die Menge der ZuhörerInnen wächst natürlich. Ja, wir müssen uns gar nicht die Mühe geben, großartig Werbung zu machen. Wir müssen uns nicht die Mühe geben, auf eine Plattform zu begeben, ja, weil dann kriegen wir natürlich mehr ZuhörerInnen, aber wir haben auch das Problem, dass diese eigentlich nicht unsere sind und dass wir dann irgendwie von den Spotifys dieser Welt erpressbar werden. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte ein frei zugängliches Angebot haben. Und wenn ich das jetzt monetarisieren möchte, würde ich das, würde ich das entweder über Werbung monetarisieren, ja, mit allen Konsequenzen, die das hat. Oder aber ich monetarisiere es dann danach über ähm, irgendwie, ähm, über, äh, über zum Beispiel. Pff, Spenden oder so, wie das ja auch Podcast macht. Ja, also da gibt es ja Optionen. Ähm, ja, oder über Steady, wenn ich unbedingt mich an, an die nächste Geldeinsammelplattform verkaufen möchte. Also es, ist, ja, es gibt da Möglichkeiten. Aber der Content ist meiner, er ist originär meiner und Artikel 13 interessiert mich nicht, weil es gibt keine Plattform, die auf mich aufpassen und mich filtern muss. Und das ist ja eigentlich schon mal toll. So. Und ich habe halt die Frage gestellt: Ja, brauchen wir diese Plattformökonomie? Und alle sagten: Ja, aber wo kommt denn ihre Reichweite her? Und das Interessanteste war, dass ich einen Schüler hatte, der hat äh, darüber Fachreferat gehalten und der meinte dann, der, der meinte dann auch so die Reichweitendiskussion mit mir führen zu müssen. Also was heißt? Der hat die halt mit mir geführt, weil er hat sich da eingelesen und sah das als Argument. dann Habe ich gesagt: Naja, aber mit meinem Podcast, das ist mit meinem Podcast, das ist nicht so. Also ja, was ist mit euch? Und ich hab gesagt: Das ist keine Plattform. Und er ist nach der Stunde zu mir gekommen und ich habe meinen Laptop aufgehabt. Und wir haben in der Schule ja genug WLAN für sowas und habe ihm einfach mal das Backend von Podcasts Connect gezeigt. Ja, und da steht halt ein RSS-Feed drin. Und da hat er großgekommen und hat gesagt, das ist alles. so ich gesagt, ja, das ist alles. Ja, und ich stelle hier in meinem WordPress, stelle ich dann hier irgendwie noch äh, das, das, das Cover-Artwork ein und dann äh, mein, meine Sachen Das steht alles im Feed. Ja, äh, das stellt alles Podlove ein. Aber da gibt es nichts. Ja, iTunes macht mir gerade so Analytics und im Übrigen die Analytics von iTunes sind, naja, fragwürdig, um das mal gering zu sagen. Ja, also das, die haben es teilweise für bestimmte Folgen nicht geschafft, mir irgendwas zu sagen, meine Freunde von Apple. Ist aber auch nicht schlimm, interessiert mich nicht. Für mich ziehen die Analytics auf äh, Podlove und da bin ich, glaube ich, auch so von, von, von uns Podcastern, die so mit diesem Chaos Media Ding zusammenhängen jetzt hier. Derjenige, der so am, am relaxesten ist, ja, also mir ist das halt eigentlich vollkommen egal, wie viele Leute zuhören. ja, ähm, Wenn ihr gerne hier zuhört, ihr seid ihr willkommen, aber ich mache das ja eigentlich erstmal, also zum Beispiel diesen Podcast hier, den mache ich eigentlich nicht für irgendjemand anders, sondern den mache ich für mich und das ist ein Experiment. Ja? Und ich finde das gar nicht so schlecht, am Ende der Woche so ein bisschen irgendwie darüber zu meditieren, was denn die Woche passiert ist. Und ich habe auch schon in den letzten Wochen immer festgestellt, dass ich mich durchaus auf die tollen Dinge nicht so konzentriere. ja Das ist aber auch normal. Ja? Und ich dass ich viele Dinge vergesse und was dann so übrig bleibt, ist schon sehr spannend. Naja, also äh, Plattform-Philosophie... Ich weiß es nicht, wir brauchen, also YouTube, ist. es gibt nur einen Grund, warum man YouTube haben sollte und dieser Grund wird langsam aber sicher vernachlässigbar, nämlich, dass Video-Hosting echt viel Speicherplatz und echt viel Traffic generiert. Aber die Zeiten sind halt auch ein bisschen vorbei, es ist nicht mehr 2005, ja, also du kannst das auch so darstellen, ja, wenn Leute irgendwie mehrere Terabyte Cloud irgendwo rumfliegen haben und so weiter und so fort, ja, du kannst zum Zweifel, im Zweifel schmeißt es halt auf Amazon Web Services und äh, bezahlst halt dafür. Ja, dann ist es aber auch dir. Also du brauchst da nicht Google für. Und das Interessante ist immer, wenn ich frage, also ich, ich habe auch gefragt, so Kinder ihr, welche, welche grundlegende Plattform benutzen wir denn alle? Und die haben sich alle groß angeguckt. Und dann kam jemand für die Idee, ja, Google. Und ich so, ja, was ist ein Google? Oh, das ist das Internet. Richtig. Also wir haben eine Plattform, ja. Also willst du ins Internet schreiben? Warum schreibst du auf Facebook ins Internet? Warum machst du diesen absolut hirnverbrannten Thread-Quatsch auf Twitter? ja. Meine Güte, wir hatten früher mal Blogs, ja. Da musste man nicht 500 Mal auf Reply drücken. Ja, und da musste ich nicht irgendwie erstmal Link nach links swipen und scrollen und dann stehen da irgendwelche Zahlen dahinter und ich werde wahnsinnig. Ja, liebe Leute, es gibt Bloggerei, macht doch einfach einen Blog auf. Das ging früher auch. Und da steht das alles drauf und da ist ein Link drauf und fertig ist. Und es lesen nicht mehr Leute, weil ihr auf, auf Twitter da rumthreadet, weil die meisten Leute auf Twitter dann sich sagen, ah, den lese ich auch nicht mehr. Ja, das ist halt der Witz. Genauso wie längliche Texte auf Facebook zu verfassen totaler Quatsch ist und vor allen Dingen, ich erreiche gar nicht so viele Leute, weil Facebook mir diese Reichweite einschränkt. Ja, also das waren die Fragen, mit denen wir uns in Sozialkunde beschäftigt haben. Nächste Woche ist dann Kurzarbeit und es wurde dann schon gefragt, oh Gott, müssen wir, müssen wir da jetzt in, 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 in Sozialkunde äh, in der Kurzarbeit da auch drüber reden und ja, es wird eine Urteilsfrage dazu geben. Das ist also insofern ganz spannend. Ja, und das war's eigentlich für diese Woche, wie gesagt, gleich kommt hier, fange ich nochmal an zu reden sozusagen und, und wende mich an den Aufwachen Podcast. Und ähm, dann geht es um Sprache und Realität. Und hier haben wir das angehört. Und, und das ist ein typischer Audiokommentar. Das ist auch so, so, so Slice of Life, ja, dahergelauert, wie das hier dahergelauert ist. Aber da müsst ihr durch. So, ja, eine schöne Woche, gehabt es euch wohl. Nächste Woche mehr irgendwie wurde mein Wochenende auf einmal ganz anders und interessanter, als ich das dachte, weil der, der bezauberndste Mensch der Welt mich besuchen kommt. Also nicht mich, sondern die Familie, die wohnt aber gleich um die Ecke und damit werde ich mitbesucht, was ich total toll finde. Das wird mich also, glaube ich, jetzt noch dieses Wochenende freuen und ähm, ja, ich habe gerade neue T-Shirts bekommen, juhu. Ähm, was will man mehr? Die Viertelstunde ist rum, viel Spaß, gleich hier der Kommentar vom Aufwachen-Podcast. Tschüss. Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans. Ähm, ihr habt ja in Folge 362 über Lüge und Wahrheit geredet und so weiter. Und Stefans Grundlage war, dass Lügen ohne Moral funktionieren. Also dass man, dass man Lügen amoralisch sehen kann. Also nicht amoralisch, sondern ohne Mor äh, ohne eine moralische Komponente. Und während der Diskussion habt ihr, und das halte ich immer für so ein bisschen für, ein, für einen Fehler in abstrakten Diskussionen, dass dann angefangen wird, mit, mit, mit Beispielen durch die Gegend zu hantieren. Aber, äh, ihr habt mit Beispielen durch die Gegend hantiert, die mich dann wieder darauf bringen, dass man vielleicht doch wieder mal erklären muss, wie das eigentlich mit der Sprache ist. Weil, was Lüge ist, können wir gar nicht sagen, weil unsere komplette Welt ist ja sprachlich vermittelt. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Welt, die, die für uns irgendwie zugänglich ist, nur für uns persönlich zugänglich ist und wir uns nicht sicher sein können, wie die Realität aussieht, die für uns zugänglich ist. Das ist also das, was die Konstruktivisten sagen. Ja, Also ich sitze hier irgendwo vor meinem Computer, hinter mir ist irgendwie der Hund und... Ähm, äh, die Interaktion findet halt darüber statt, was ich sinnlich wahrnehme und ich kann mich nach bestem Wissen und Gewissen nicht auf meine Sinne verlassen, wenn ich mich jedenfalls äh, bisher so auf die, die Erkenntnisse der Biologie und so weiter stütze. Ja, Also äh, alles, was meine Augen wahrnehmen, alles, was mein Körper wahrnimmt, sind Interpretationen von... Äh, Signalen und es ist überhaupt nicht klar, ob das, was wir alle so wahrnehmen, tatsächlich auch nur irgendwas mit einer tatsächlich stattfindenden Realität zu tun hat. Nein, nein, das ist alles Interpretation. Wenn das alles Interpre Interpretation ist, ist es schon irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, Das heißt, wir haben dann Messgeräte, die auch nur Dinge interpretieren, die wir interpretieren, also anders darstellen. Ähm, und wir können immer genauer in unsere Interpretation der Welt werden, aber es ist halt dann am Ende auch nur eine und äh, man könnte das ja auch alles komplett anders messen und die einzige Tatsache, dass wir dann danach wissen, dass es, äh, dass es irgendwie wahre ist, was wir jetzt getan haben, als wir anders getan haben, ist äh, im wissenschaftlichen Prinzip ja, dass das andere nicht funktioniert, dass das andere dann eben nicht konsistent ist. So ähm, das ist dann schon mal der, der erste Teil, der, der, der zweite Teil ist dann ein Großteil unserer Welt ist sprachlich vermittelt. Also was heißt ein Großteil? Das ist alles sprachlich vermittelt. Und sprachliche Vermittlung hat so eine Eigenart, denn ähm, Sprache ist beliebig. Ich habe über 200 Sprachen auf der Welt, die haben alle ein Wort für Baum. Dieses Wort ist grundlegend unterschiedlich. In bestimmten Sprachen hat es eine gewisse interne Ähnlichkeit, weil die Sprachen miteinander etwas zu tun haben. Also es gibt sozusagen dann ursprüngliche Sprachen, die sich ausdifferenziert haben. Also man kann immer weiter zurückgehen. Aber ähm, diese Differenzierung ist dann halt auch da. Das heißt also, ähm, es gibt alles in der Welt zwischen irgendwie voll analytischen Sprachen wie Chinesisch, wo es nur noch darum geht, welche Zeichen stehen nebeneinander und irgendwie nahezu voll synthetischen Sprachen wie irgendwie Finnisch, ja, wo alles aneinander geklatscht ist. Und diese Regeln, das ist eigentlich alles sozial konstruiert oder sozial gewachsen. Es gibt da keine äh, irgendwie geartete... Naturgesetzmäßigkeit. Es gibt da keine Naturgesetzmäßigkeit, aus der man dann eine Prognose ableiten kann. Also man kann immer nur gucken, welche Strukturen bieten sie sich mir hier. Und dann muss man hin und wieder auch sogar feststellen, dass egal, ob ich jetzt weiß, welche Strukturen sich da ähm, bieten, ähm, man weiß eben nicht, ob das dann auch die richtige Struktur ist. Ja? Also man hat sich da auch in Sprachen schon sehr oft sehr geirrt ja Also man erkennt das auch, dass die Leute immer irgendwelche Dinge voneinander ableiten, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, und da muss man dann irgendwie in alte Sprachartefakte und so weiter gucken. Also wir haben eine Idee des Indogermanischen und das leitet sich aus dem Sanskrit ab, also aus dem Alt-Alt-Alt-Alt-Indischen und so rum funktioniert das. Ähm, also Sprache hat halt das Problem, dass Sprache Realitäten benennt, die wir sinnlich wahrnehmen und dann äh, benennt es aber auch noch Dinge, die wir nicht mehr sinnlich wahrnehmen, nämlich Gefühle und solche Sachen und dann wird es ganz schwierig, weil äh, dann kann ich sowas sagen wie Liebe und jeder stellt sich was anderes darunter vor und es ist nicht mal so wirklich sozial irgendwie noch auszuhandeln, was denn jetzt diese Liebe ist. Ja, Das macht dann auch Beziehungen und sowas so schwierig und das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir eine Aussage über Wahrheit auf einer sprachlichen Ebene überhaupt nicht machen können, sondern wahr ist das, was, was im anderen, im Kopf des anderen wahr ist. So. Wenn, wenn dem so ist, ist eigentlich ein Großteil dieser ganzen Diskussion, die ihr da führt, irgendwie dann, dann müßig ähm, der, der, der Wahrheitsfindung als journalistischem Prinzip irgendwie noch hinterher zu rennen. Ja, weil ähm, es technisch keinen Unterschied gibt zwischen einer Reportage und Gullivers äh, Reisen oder Robinson Crusoe. Und wenn man gerade Robinson Crusoe zum Beispiel als klassischen äh, Roman der englischen Sprach äh, Literaturgeschichte nimmt, dieser Roman ist eine Reisebeschreibung und diese Reisebeschreibung ist so realistisch, und ähnelt so den Reisebeschreibungen der Zeit, dass ihr Fiktionalität für Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, nicht offensichtlich war. Ja? Gullivers Reisen geht dann hin und über, übersteigert das in eine Satire hinein und dann wird es sichtbar. Aber äh, bei Robinson Crusoe ist das bei beiden nicht so. Ja, das heißt also, Fiktion. Ähm, ist durchaus immer auch damit beschäftigt, Realität abzubilden. Ja, der Witz ist dann im Übrigen, dass wir wissen, dass bestimmte äh, Tropen, also bestimmte Ideen in Literatur nicht funktionieren, obwohl sie im echten Leben die ganze Zeit da sind. Ähm, ja, das heißt also, es gibt Geschichten, die wirken realer, weil sie unseren Vorurteilen über die Realität entsprechen, aber nicht der, der Pluralität der Realität. Das heißt also, ähm, die Lügen sind uns realer als die Wahrheiten da draußen. Und das ist dann Relotius. Ne? Der hat Fiktion geschrieben, der hat Fiktionen geschrieben, die den Leuten das Gefühl gegeben haben, das ist eine tolle Geschichte und die deswegen diese tolle Geschichte gerne gelesen haben, das ist jetzt, wie gesagt, von sowas wie Robinson Crusoe nicht zu unterscheiden. Wenn dem dann so ist, und das ist das große Problem der postmodernen Sprach und Literaturwissenschaft, ja, also wenn, wenn wir im Endeffekt gar nicht mehr sagen können, ist das jetzt Fiktion oder ist das nicht Fiktion und gibt es eigentlich noch einen Text und äh, gibt es einen Unterschied zwischen den Texten, ja, also <lacht> was ist jetzt der, der der Unterschied zwischen, zwischen einem wissenschaftlichen Paper und so einem Hoax-Paper, äh, den können wir nicht mehr machen, außer dass bei dem wissenschaftlichen Paper ich dann irgendwie sagen kann, okay, hier stehen hinten äh, Tabellen voller Zahlen und ich kann gucken, ob ich dieselben Zahlen mit einer äh, mit der Apparatur, die dort beschrieben ist, ...nachvollziehen kann oder nicht. Das ist dann das, was die Naturwissenschaften zumindest rettet. Aber die Geisteswissenschaften rettet das auch nicht. Und äh, die Sozialwissenschaften rettet das auch nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn sie, wenn sie nicht quantitativ forschen. Und selbst wenn sie quantitativ forschen, rettet das, das irgendwie niemanden. Also sprich, ähm, die Erkenntnis, dass Sprache sozial vermittelt ist, ist A alt und B führt dazu dass es eigentlich keine Wahrheit geben kann, außer eine Wahrheit, die man sich gesellschaftlich konstruiert. Ja? Homosexualität, da gibt es so geile Sätze, ne? wenn du jetzt hier irgendwie die Rechtskonservativen hast, die sagen Homosexualität, das gab es ja vor, vor, vor 100 Jahren nicht. Ja, natürlich gab es das nicht, weil ähm, das einfach in der sozialen Konstruktion, die sich alle gegenseitig erzählt haben, nicht drin waren. Ja, also wobei da der Witz ist, wenn man dann halt äh, in die Artefakte guckt, ja, also in die Wirklichkeitsbeschreibungen der Zeit stellt man fest, es gibt alles, aber es wurde nicht an die große Glocke gehangen. Zum Beispiel unsere Vorstellung des Mittelalters hat überhaupt nichts mit historischen Mittelalterforschungen zu tun, ja, sondern sehr viel mit der Vorstellung, wie man in der Romantik sich Mittelalter vorgestellt hat. Äh, klassisches Beispiel hier sind die Märchen der Gebrüder Grimm. Die haben halt irgendwelche alte Frauen gefragt, ähm, ja so, so da in Hessen, wo sie, wo sie gewohnt haben, äh, erzählt uns doch mal die Geschichten, die er den Kindern erzählt. Dann haben sie sich das angehört und haben sich gedacht, pff, das ist aber harter, harter Tobak, das können wir ja nicht veröffentlichen und dann haben erstmal die Brüder Grimm da irgendwie zweimal das Blut und, und, und das, das Gedärm rausgekratzt, ja. Und die Version, die sie dann veröffentlicht haben, die kriegst du heutzutage auch nicht mehr als, als grimmische Märchen, weil die Sensibilitäten sich da wieder verschoben haben und das bedeutet auch dann irgendwie, dass, dass nicht mal unsere Erzählung von unseren eigenen Märchen, wo wir dann irgendwie sagen, das ist Kultur und Tradition irgendwie stimmt, ja. Und diese Kultur und Tradition haben aber schon die Leute, die sie aufgeschrieben haben, dann für die Publikation verschönert, ja, oder auch einfach mit Relotius bearbeitet. So, und ich würde an der Stelle dann noch ein Stückchen weitergehen. Also die Reportage an sich, gerade die textliche Reportage, ja, nicht das, was Tilo mit einer Kamera in Afghanistan macht. Da sind wir technisch noch nicht so weit, dass man das klauen kann. Aber die Textreportage ist von äh, einer Fiktion wie Robinson Crusoe einem Reisebericht nicht zu unterscheiden. Ja? Warum soll das wirklicher sein, wenn es angeblichen journalistischen Prinzipien, die ich nicht überprüfen kann, als ein Märchen, als etwas, was jemand einfach nur aufschreibt? Da kann mir keiner erklären. Ähm, und die, 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 die generell muss man sich bei, bei Journalismus, insbesondere diesem, diesem spiegelartigen, erzählenden Politikjournalismus, ja der ja dann wieder internen, sprachlichen und textualen Regeln folgt, äh, da auch die Frage stellen, inwiefern generieren diese Regeln nicht eine äh, Glaubwürdigkeit, die auch überhaupt nicht in der Realität da ist. Und die Tatsache, dass es Vorgaben gibt, wie solche Texte auszusehen haben, dass es Sensibilitäten von Redakteurinnen und Redakteuren, von Chefredakteurinnen und Redakteuren gibt, da brauchen wir dann doch nicht mehr drüber reden. Ja, also es kann auch jeder sofort einen Bildartikel schreiben. Das ist ein Kochrezept und dieses Kochrezept ist dann auch vollkommen inhaltlich irrelevant, was da drin steht. Ja, weil das eine ist genauso wenig zu glauben wie das andere. Wir können halt eben nicht mehr unterscheiden, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und das ist dann genau dieses Problem mit der Lüge. Das heißt, wir können gar nicht mehr sagen, hat hier jemand textlich gelogen, sondern wir können äh, nur noch sagen, wir können gar nichts mehr glauben. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für unsere Kommunikation? Und da kommen wir dann am Ende wieder zurück, dass eigentlich man auf, einem, auf, auf eine Ebene kommen muss, wo man sagen muss, naja, das ist alles sozial generiert und alles, was sozial generiert ist, ist für Menschen in einer bestimmten Menge real und damit hat es Wirkmacht in der Realität, ja, also das hast du dann bei solchen äh, Menschen mit alternativmedizinischem Hintergrund zum Beispiel, ja, also diese Nummer mit dem äh, mit, mit, mit Impfungen äh, generieren Autismus, ne? das ist durch, also es gab diese Wakefield-Studie, die Wakefield-Studie wurde von Wakefield zurückgenommen, der hat seine Approbation verloren, Das war, äh, er hat zugegeben, dass er beschissen hat. Das interessiert keine alte Sau, ja, es ist immer noch die Hauptbegründung, warum Eltern gerade so im, im alternativ äh, äh, betuchten Niveau ihre Kinder nicht impfen lassen, das ist vollkommen irrelevant, ja, also das ist als Realität halt vollkommen irrelevant, ja. Und das ist halt genau der Punkt, wenn eine soziale Konstruktion und die sind alle sprachlich vermittelt in der Welt ist, dann sind, ist sie in der Welt. Wir können uns zum Beispiel heutzutage einen Diskurs über Wirtschaft nicht mehr ohne marxistische oder irgendwie eine linke marxistisch angehauchte zumindest Kritik vorstellen. Ja, Es wird immer jemand um die Ecke kommen und so eine marxistische Gleichheitsperspektive aufmachen, weil dieses Konzept in der Welt ist. Ja, genauso wie sich immer gewundert wird, warum denn eigentlich ähm, die USA in Deutschland äh, ganz anders behandelt werden als Russland. Ja, weil ähm, die, die grundlegenden Konstruktionen, die die Erzählung stützen, in der Welt sind und die können auch nicht hinterfragt werden, weil dann sind sämtliche sozialen Sicherheiten weg und ohne soziale Sicherheiten können wir gar nicht mehr Gesellschaft machen. Und dass die sozialen Sicherheiten sich schon zutiefst auflösen, das sehen wir ja. Also muss sie sich die Frage stellen: Müssen wir nicht akzeptieren, dass es Wahrheit nicht gibt, sondern nur noch relative Wahrheit, nämlich das, was der die eine oder die andere Person für wahr hält. Ja? Und heißt das dann nicht im Endeffekt, dass wir mit diesen Wahrheiten und Realitäten auch leben müssen? Es ähm, das, das scheint es so, das, das so zu sein. Also, wir kommen da dann am Ende nicht mehr weiter. Ja? Also es gibt da hinten einfach dann The Void, ja, da ist nichts mehr. Ja, jetzt stehen wir da und stellen fest, alles ist sozial konstruiert, sogar der soziale Konstruktivismus und dann haben wir natürlich ein grundlegendes erkenntnistheoretisches Problem, nämlich dass sich die, äh, die Schlange selber in den Schwanz beißt und wir stehen da und haben gar, nicht, gar keine Ahnung mehr. Das heißt, man muss irgendwo eine Linie einziehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier das, worauf ich mich als kleinsten gemeinsamen Nenner einige und diese Einigung ist auch wieder sozial. Und das ist das große Problem. Der, äh, des Diskurses über Wahrheit. Also es gibt halt einfach mal keine Wahrheit, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Die Wahrheit ja, als, als Prinzip ist genauso konstruiert und ihre Moralität ist auch genauso konstruiert wie alles andere. Und ich muss mir dann halt überlegen, welche Konstruktionen sind denn, und das ist jetzt ein Begriff aus dem radikalen Konstruktivismus, viabel. ja, Also welche Konstruktionen überleben im sozialen Diskurs überhaupt ein, 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 äh, lang genug, um wirkmächtig zu werden, ja, und da stellen wir fest, es geht mehr danach, was sich plausibel anhört, als das, was wirklich ist, ja? also, ähm, es gibt ja verschiedene äh, so, so Sachen, wo man dann sagt, naja, okay, äh, das klingt jetzt alles an den Haaren herbeigezogen und dann kommen die Leute um die Ecke und haben Belege für alles, was sie erzählt haben, ja, gleichzeitig gibt es die Urban Legends, so, ne, die Spinne in der Yucca-Palme und diesen ganzen Scheiß, wo, was schöne Geschichten sind, ne, also ich weiß nicht, ob wir, so der Klassiker ist das mit dem Opa in dem Teppich, wo dann wo dann die Familie in die Türkei fährt, der Opa stirbt und sie rollen in den Teppich ein und fahren ihn wieder nach Hause, ja, also, ähm, das, das wird bis heute erzählt und das ist eine schöne Geschichte und das ist realer als irgendwie die Tatsache, ähm, dass wir dass wir auf dem Mond waren, das glauben weniger Leute, ja, also, es ist Realitätsgenerierung funktioniert dann halt nur noch so. Ne? Und dann müssen wir uns die Frage stellen: Okay, ist das, woran die, die Mehrheit glaubt, tatsächlich dann die, einzig, die einzige Maßlatte für Realität oder nicht? Und es ist halt eine schwierige Frage. Aber so von zum so Wahrheitsdiskurs und vor allen Dingen vom Anspruch des Journalismus im Spezifischen, ja, und im Spezifischen dann auch noch des Textjournalismus irgendwie äh, einen Anspruch zu haben, Wahrheit darzustellen, insbesondere dann auch noch bevorzugt auf eine neutrale Art und Weise, müssen wir uns nun wirklich mal ganz fix verabschieden, weil das ist halt an jeder Stelle gelogen. Und solange es gleichzeitig in Deutschland die BILD gibt ja, und die FAZ und irgendwie äh, die SZ und die TAZ und die alle den, denselben Sachverhalt schon anders darstellen, ja, kann ich mich auch eigentlich nicht mehr darauf verlassen, dass Berichterstattung irgendwie wahrheitsgemäß ist. Das weiß auch komischerweise jeder, aber wir nehmen das dann an der Stelle hin, dass das irgendwie okay sei. Also, wie gesagt, es geht so, so ganz grundlegend von den Strukturen, wie Sprache und äh, wie unsere Wahrnehmung und wie die Konstruktion von Realität in unseren Köpfen über Sprache funktioniert, äh, kann man überhaupt keine Aussage über Wahrheit treffen. Und das hat dann halt auch Konsequenzen für die Wirklichkeit, die wir so wahrnehmen, nämlich die Konsequenz, dass erstmal im, im Satz von den Illuminaten aus der Illuminatus-Trilogie ähm, ja, Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich glaube, das steht auch in, äh, in, in also Sprach Zarathustra drin, ähm, ja, gilt, gilt glaube ich als, als Credo der, der Assassinen, also äh, man, man findet das auch irgendwie in Assassin's Creed. Ähm, und da, da ist tatsächlich das Problem, das stimmt erstmal. Ja, ja, Solange es erzählt wird, ist alles nicht wahr, aber dann gleichzeitig auch alles erlaubt. Ja, das, das war's zu dem Thema. Ich wünsche euch eine schöne Woche. War auf jeden Fall sehr spannend, dem Gespräch zuzuhören, auch wenn ich mir so ein bisschen gedacht habe, ja, was redet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, das ist halt aus meiner Sicht dann auch irgendwie so ein bisschen durch, ne? Also da Moral hinten dran zu hängen im Kanschen Sinne ist, 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 noch, ist noch schlimmer und äh, gibt's halt alles nicht mehr, ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, was bedeutet noch was? Und dann muss, muss man irgendwie auf die, auf die Idee kommen, okay, Prinzipien können nur noch ausgehandelt werden und das ist dann halt irgendwie die Bürde der Moderne.